0: Herzlich Willkommen zur Hashtag Fußnote mit der 40. Ausgabe zum Mai 2021. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und ich habe für Sie eine Reihe von spannenden juristischen Themen im Gepäck, bei denen ich überzeugt bin, dass sie jetzt im Mai heiß diskutiert werden. Und ich kann gar nicht anders als zu beginnen mit einer Verfassungsgerichtsentscheidung, die jetzt vor wenigen Tagen publik wurde, der Beschluss vom 24. März 2021 zur Verfassungsbeschwerde über das Klimaschutzgesetz. Sicherlich haben Sie davon gehört. Das Verfassungsgericht hat das Klimaschutzgesetz an wichtigen Punkten für nicht ausreichend gehalten. Es hat das Klimaschutzgesetz geprüft, am Maßstab vor allen Dingen des Artikel 20a des Grundgesetzes, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, eine Staatszielbestimmung, die vielleicht eher bisher ein Schattendasein gefristet hat, aus der jetzt das Verfassungsgericht aber Sätze, das kann man nicht anders sagen, Sätze wie Donnerhall ableitet. Sätze, die aus meiner Sicht Leitlinien sein werden für manche Rechtsprechung der nächsten Jahre, hoffentlich auch für einige Gesetzgebung der nächsten Jahre und damit für unsere juristische Arbeit. Auch wenn Sie von dieser Entscheidung sicherlich schon durch die Presse gehört haben, lassen Sie mich ein paar Sätze aus dieser Entscheidung Ihnen einfach mal im O-Ton zu Gehör bringen. Weil ich glaube, das sind wirklich... Dinge, das sind Überlegungen, die das Verfassungsgericht da äußert, die Zustimmung verdienen und die wir lieber einmal zu viel als einmal zu wenig hören. Das Verfassungsgericht sagt, der objektivrechtliche Schutzauftrag des Artikel 20a des Grundgesetzes schließt die Notwendigkeit ein, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten. Und weiter, aus dem Gebot der Verhältnismäßigkeit folgt, dass nicht einer Generation zugestanden werden darf, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben schwerwiegenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde. Und am Schluss, die Entscheidung ist einstimmig ergangen. Ich glaube. Von dieser Entscheidung können wir lange zehren. Aus der können wir einiges ableiten. Dafür, wie wir einerseits natürlich das öffentliche Recht, wird daraus vieles ziehen. Allerdings auch, wie wir im bürgerlichen Recht unsere ähm, Gesetze in Zukunft vielleicht auslegen werden, vielleicht klimaschutzfreundlicher. Auch die Rechtspolitik wird manches aus dieser Entscheidung ableiten können, wird hoffentlich klimaschutzfreundlicher werden. Ich hoffe, setze große Hoffnungen auf die nächste Legislatur und ich glaube, es ist ein bisschen auch ähm, eine Aufgabe eben für uns als Juristinnen und Juristen, in welcher Funktion auch immer wir unterwegs sind, dass wir das, was das Verfassungsgericht da uns in Stammbuch geschrieben hat, dass wir das ernst nehmen und versuchen tatsächlich ähm, beim Klimaschutz Hand in Hand zu arbeiten, um das, was noch möglich ist, äh, was vielleicht noch verhinderbar ist an schädlichen Klimaentwicklungen, die momentan schon auf dem Weg sind, um das irgendwie zu realisieren. Jenseits dieses eminent wichtigen Themas habe ich natürlich, wie in jedem Hashtag-Fußnote, Ihnen auch wieder einige Schnipsel mitgebracht aus Gesetzgebung, aus Literatur und Rechtsprechung. Und was die Gesetzgebung angeht, kann ich eigentlich beim Thema Klimaschutz fast nahtlos anknüpfen. Das Gesetz, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist ein Gesetz, das bisher im Regierungsentwurf vorliegt. Da weiß man nicht ganz genau, ob es in dieser Legislatur noch durchgeht. Und wenn es durchgeht, bin ich mir sicher, das wird auch nochmal überarbeitet werden. Aber es ist ein Gesetz, haben Sie vielleicht auch schon mal vom Begriff her gehört, aber vielleicht wissen Sie noch nicht, was darunter zu verstehen ist. Und es ist etwas, ein Gesetz, das irgendwie innovativ ist und neue Wege geht. Und? das für die Umwelt und für andere wichtige Dinge wie Menschenrechte, ähm, Grundrechte, Arbeitsschutz auch eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Haben Sie schon mal vom Lieferkettengesetz gehört? Wenn nicht, ist es kein Problem, aber ich glaube, man sollte ein bisschen wissen, was damit verbunden ist. Man sollte vielleicht auch darüber so viel wissen, dass man es anderen, ähm, vielleicht auch Nicht-Juristinnen und Nicht-Juristen, mal erklären kann, was die Juristen im Bun in den Bundesministerien sich da ausgeheckt haben. Wenn Sie das suchen, das Lieferkettengesetz, ich habe Ihnen in die Show Notes einen Link zu diesem Regierungsentwurf reingepackt, dann finden Sie das nicht auf den Seiten des Justizministeriums, sondern auf den Seiten des Arbeitsministeriums. Das hängt damit zusammen, dass es hier unter anderem gerade auch um Arbeitsschutz geht. Und dort heißt es anders als Lieferkettengesetz, so wurde es eigentlich lange diskutiert, aber es heißt inzwischen Sorgfaltspflichtengesetz. Das ist ein bisschen ein äh, relativ schummriges Etikett. Man weiß nicht ganz genau, äh, Sorgfaltspflichten gibt es viele äh, für Unternehmen allemal. Aber Sie sollten wissen, das ist darunter zu verstehen. Und was steht drin? Was ist drin in diesem Lieferketten- oder Sorgfaltspflichtengesetz? Dem liegt folgende Erkenntnis zugrunde, die ich finde, die ich ganz schlau finde und die sich, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch ein bisschen durchgesetzt hat. Wir haben in den letzten Jahrzehnten in unserem Land viele neue Schutzstandards entwickelt im Bereich Menschenrechte, im Bereich Arbeitsschutz, aber vielleicht auch im Bereich Tierschutz. Standards, die natürlich auch Geld kosten. Wenn jemand zum Beispiel Nahrungsmittel produziert und sich fragt, welche Eier soll ich bei der Nahrungsmittelproduktion verwenden, nehme ich die aus Bodenhaltung oder nehme ich die aus Freilandhaltung, dann besteht rein preislich, wenn ich mein Produkt möglichst günstig machen möchte oder die Kosten senken möchte, besteht ein Anreiz dazu, dass ich die günstigen Eier nehme und damit beim Tierschutz es nicht so ganz genau nehme. Und selbst wir als Konsumentinnen und Konsumenten, wir mögen vielleicht im Supermarkt noch die Auswahl haben, wenn wir selbst Eier kaufen, ob das Freilandeier sind oder Eier aus Bodenhaltung, aber ähm, wenn wir Produkte kaufen, Nahrungsmittel kaufen, wo Eier verarbeitet sind, dann Wissen wir dann natürlich nicht, was da drin steckt und im Zweifel geht dann auch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern die Tendenz dazu, dass sie das günstigste nehmen und das Günstigste lässt sich natürlich nur dann anbieten, wenn tatsächlich auch die günstigeren und vielleicht weniger tierschutzfreundlichen Eier darin Verwendung gefunden haben. Und dieses Beispiel kann man für eine Vielzahl von anderen Produkten auch in ähnlicher Weise nachbauen. Nehmen Sie zum Beispiel Kleidung. Auch bei Kleidung ist es so, dass wir dem Kleidungsstück, das da vor uns im Laden hängt, nicht ansehen können, unter welchen Arbeitsschutzbedingungen insbesondere es produziert wurde. Wir können zwar bei uns im eigenen Land denjenigen, die Kleidung produzieren, vorschreiben, unter welchen ähm, Bedingungen das zu geschehen hat. Aber wir können natürlich für das Ausland keine Vorschriften machen und das führt tendenziell gerade bei der Kleidungsproduktion dazu, dass diejenigen, die bei uns Kleidung verkaufen, sagen, die Leute wollen günstige Kleidung, dann können wir das nur im Ausland produzieren lassen. Das ist natürlich im Ausland auch deswegen so günstig, weil nicht in allen Ländern so hohe Arbeitsschutzstandards oder Menschenrechtsstandards existieren wie bei uns. Und das kann man aus verschiedenen Warten als ein Problem begreifen. Man kann zum Beispiel sagen, das ist ein Problem für den fairen Wettbewerb. Denn diejenigen, die Produkte mit, einem, äh, mit den entsprechenden Schutzstandards entstehen lassen und produzieren wollen, ähm, die können das schwer tun, denn das ist teuer. Es ist teuer, solche Standards einzuhalten. Und ein Produkt, das teuer ist, das setzt sich im Zweifel im Markt nicht durch. Es besteht also, wenn Sie so wollen, eine unternehmerische Versuchung dazu, billig zu produzieren. Und wenn man das aufgrund dieser Standards im Inland nicht kann, dann geht man natürlich ins Ausland, wo diese Standards so nicht existieren. Und diejenigen, die dann im Inland produzieren wollen und diese Standards einhalten wollen, ähm, die ziehen im Wettbewerb den Kürzeren. Gleichzeitig... Ist es nicht nur, natürlich, nicht nur ein Problem derjenigen, die da unter entsprechenden Standards produzieren wollen. Es ist natürlich auch ein Problem der, vor allen Dingen ein Problem der unmittelbar Betroffenen. Wenn man in einem Land lebt, wo bestimmte Arbeitsschutzstandards oder Menschenrechte nicht in gleicher Weise gelten wie äh, bei uns, wo es, keine Ahnung, 16 stunden tage gibt, wo man unter sehr ärmlichen Verhältnissen die Kleidung ähm, produzieren muss, die bei uns im äh, Textildiscount für einen Euro verkauft wird, dann ist das natürlich für die Menschen, die dort arbeiten müssen, überhaupt keine schöne Sache. Und das ist auch hier noch sehr, sehr ähm, euphemistisch dargestellt. Die Frage ist nur, wie dem beizukommen ist. Der deutsche Gesetzgeber kann ja nicht für äh, das Ausland entsprechende Arbeitsschutzbestimmungen erlassen. Das geht einfach nicht. Eine Möglichkeit wäre, dass man Zölle erhebt auf das, was aus bestimmten Ländern importiert wird. Aber Zölle sind eigentlich Handelshemmnisse, die man eher abbauen will, weil man auch äh, das, den Wirtschaftsverkehr zwischen verschiedenen Staaten nicht behindern will. Und ein alternativer Mechanismus ist jetzt das, was ich Ihnen hier ähm, beschreiben möchte, nämlich das Lieferkettengesetz. Was sagt das Lieferkettengesetz? Nun, jemand, der bei uns ein bestimmtes Produkt, sei es ein Nahrungsmittel oder ein Kleidungsstück oder eine Maschine oder was auch immer verkauft, der soll bitte ein bisschen mehr als bisher darauf achten, wer sind denn eigentlich seine Zulieferer und unter welchen Arbeitsbedingungen sind eigentlich die Komponenten, aus denen ich vielleicht hier im Inland ein Produkt herstelle, sind diese Komponenten denn gemacht? Und jemand, der also hier seine Produkte anbietet, der soll bitte auch auf die Lieferkette idealerweise bis zum Anfang schauen und soll schauen, dass dort bestimmte Mindeststandards an Arbeitsschutz, ähm, aber auch Umweltstandards natürlich, und da sind wir auch beim Klimaschutz, dass die bitte eingehalten werden. Deswegen heißt dieses Lieferkettengesetz Sorgfaltspflichtengesetz. Es werden nunmehr Sorgfaltspflichten für Unternehmen statuiert. Diese Unternehmen sollen einfach möglichst weit die Lieferkette hinaufschauen und möglichst herausfinden, wenn es da irgendwelche Probleme mit Menschenrechten, mit Arbeitsschutzrechten, mit ähm, dem Umweltschutz gab. Und wenn es diese Probleme gibt, dann sollen sie sehen, dass sich da etwas ändert. Dann sollen sie regelmäßig einen Bericht darüber erstatten, inwieweit solche Mindeststandards, gerade auch des inländischen Rechts, bei früheren Lie Gliedern der Lieferkette im Ausland ähm, eingehalten werden. Wie ich finde, erst einmal eine gute Idee. Natürlich wird das Gesetz und die Entwürfe für dieses Gesetz in vielerlei Hinsicht heiß diskutiert. Da kann ich Ihnen tatsächlich nur empfehlen, mal das Wort Lieferkettengesetz in eine juristische Suchmaschine eingeben. Da werden Sie eine Vielzahl von Quellen finden, aus denen ich jetzt nicht eine herausheben möchte. Was man vielleicht schon sagen kann, dieses Lieferkettengesetz, wie es im Moment geplant ist, ist ein eher vorsichtiges Gesetz. Da bin ich als jemand, der hier im Inland arbeitet und im Inland produziert und ein Produkt äh, an den Markt bringt, bin ich nicht verantwortlich für all das, was bei meinen Zulieferern passiert, sondern es werden mir nur Sorgfaltspflichten auferlegt. Das heißt, ich solle mal schauen, was ich da so sehe und wenn ich da ähm, an früheren Stellen in der Lieferkette etwas Ungutes sehe, dann soll ich sehen, dass sich das ändert oder ich soll vielleicht andere Zulieferer nehmen. Das ist noch sehr, sehr weich formuliert. Diese Pflichten gelten auch nur für große Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitern. Immerhin ist es mal ein Ansatz. Viele werden sagen, dieser Ansatz geht nicht weit genug. Ich habe mir das Gesetz auch näher angeschaut und habe zum Beispiel zum Tierschutz dort überhaupt nichts drin entdeckt. Das ist also etwa eine Komponente, die man sicherlich beim Lieferkettengesetz oder Sorgfaltspflichtengesetz 2.0 noch ausbauen könnte. Und was ich darin auch noch nicht gesehen habe, ist, äh, wie sieht es eigentlich aus mit Transparenz gegenüber Verbrauchern? Das wäre doch eigentlich eine spannende Sache, die sich heute auch mit den Hilfsmitteln der digitalen Welt sehr, sehr einfach realisieren ließe, dass ich als Verbraucherin oder Verbraucher bei jedem Produkt, das ich im Handel angeboten bekomme, vielleicht auch bei jedem Nahrungsmittel, das ich mir mittags kaufe, dass es dort eine Möglichkeit gibt, abzurufen, was sind denn eigentlich die Zutaten oder die Komponenten, die da drin sind und unter welchen ähm, Bedingungen wurden die hergestellt. Es gibt ja viele Menschen, um auf mein eingangs gewähltes Beispiel zurückzukommen, die bereit sind, Freilandeier zu kaufen, wenn sie... Denn die Wahl haben und ich glaube es wären auch viele Menschen dazu bereit, denjenigen ähm, Sandwiches zum Beispiel bei ihrem Lunch den Vorzug geben, wo sie sehen könnten, die sind mit entsprechend ökologisch äh, erzeugten äh, äh, Rohstoffen hergestellt oder mit entsprechenden Tierschutzbestimmungen äh, die Zutaten produziert worden. Dazu braucht es allerdings Transparenz. Ich meine, das äh, ist über die Möglichkeiten der digitalen Welt heute eigentlich ein sehr, sehr einfaches. Es ist natürlich nicht so trivial, wie ich es darstelle. Ähm, das tritt auch in gewissen Konflikt mit Geschäftsgeheimnissen. Also wenn ähm, jede Bäckerin äh, oder jeder, der Nahrungsmittel anbietet, wenn der genau offenlegen müsste, was er da alles äh, in seine Suppe reinstreut, dann werden vielleicht auch mal äh, die einen oder anderen Rezepte verraten, die noch zu Geschäftsgeheimnissen gehören. Das jetzt nur als besonders blumiges Beispiel, da gäbe es einiges abzuwägen. Generell glaube ich allerdings, diese Entwicklung und diesen Trend, den jetzt das Liefergesetz aufnimmt, nämlich mehr Bewusstsein dafür, nach welchen Standards produziert wird. Das ist etwas, was gut ist, weil es dafür sorgt, dass eben die Standards, auf die wir uns schon für uns haben einigen können, auch konsequent eingehalten werden, sodass wir tatsächlich auch für uns nur diejenigen Dinge konsumieren, von denen wir auch sagen, sie sind komplett unter entsprechenden Standards produziert worden. Das Gesetz ist noch nicht am Ende werden wir mal sehen, äh, wie geschoren das aus dem Gesetzgebungsprozess herauskommt. Ähm, kann auch sein, dass es die nächste Legislatur wird. Ich bin mir sehr sicher, dass in diesem Bereich noch vieles passieren wird in den nächsten Jahren, wenn Sie gerade über ein Doktorarbeitsthema nachdenken. Auch wenn da jetzt schon Gesetzgebungsentwürfe unterwegs sind, bin ich mir sicher, da steckt noch sehr, sehr vieles drin. Natürlich wird in der neuen Welt ähm, wenn ich das mal so pathetisch formulieren darf, einiges teurer, keine Frage, Arbeitsschutz kostet Geld und wenn der Arbeitsschutz für alle mehr oder minder verbindlich vorgeschrieben wird, auch in der Lieferkette bis zum Beginn der Lieferkette ist es natürlich klar, dass das Produkt für die Endkundin teurer wird, weil die Produktionskosten steigen. Ich meine allerdings, diesen Preis sollte uns das wert sein, weil wir ja wollen, dass die ökologischen Standards, dass der Klimaschutz, dass der Tierschutz, dass die Menschenrechte nicht nur auf dem Papier stehen, sondern dass sie tatsächlich auch bei all dem, was wir in unserem sehr, sehr wohlhabenden Land in Anspruch nehmen, tatsächlich auch grundsätzlich durchgehalten werden. So viel zum ersten von meinen drei Themen der Gesetzgebung. Jetzt möchte ich mit Ihnen in meinem zweiten Schritt mal ein bisschen in aktuelle Literatur reinschauen. Und da begnüge ich mich damit mal kurz anzutippen, ein paar Dinge, die ich jetzt in den letzten Wochen gelesen habe. Zum einen ein bemerkenswerter Kurzbeitrag, der passt zum aktuellen allgegenwärtigen Thema Pandemie, der Sie vielleicht auch persönlich jetzt in diesen Wochen betreffen könnte. Daniel Löwer im MMR aktuell, Multimedia und Recht hieß die Zeitschrift früher, jetzt heißt sie ein bisschen anders, 2021 unter der Ordnungsziffer 436258, das schreibe ich Ihnen aber auch in die Shownotes rein, schreibt darüber, wie es aussieht mit Verbraucherwiderrufsrechten, wenn Sie etwas per Click and Collect bestellen. Sie kennen das, § 312, folgende Verbraucherschutzrechte, insbesondere Fernabsatzgeschäfte. Und da können Sie sich jetzt fragen, ja, ist das denn ein Fernabsatzgeschäft mit dem entsprechenden Widerrufsrecht nach 312 G BGB? Wenn Sie etwas online bestellen, dann aber im stationären Handel abholen. Wenn Sie den 312 B mit klarem Verstand lesen, kann es eigentlich nur ein Ergebnis geben, nämlich, ja, das ist ein Fernabsatzgeschäft, weil der Vertrag im Fernabsatz geschlossen wird, ist fast schon eine Frage des Abstraktionsprinzips, dass dann das, was im stationären Handel noch stattfindet, das reine Abholen, das ist nur noch die Erfüllung dieses bereits geschlossenen Vertrages. Und das bedeutet, klar, Widerrufsrechte müssen hier gelten. Das weiß bisher noch nicht jeder, vielleicht auch noch nicht jede Händlerin, aber der Beitrag von Löwer in MMR aktuell stellt das sehr überzeugend dar. Und weil das jetzt gerade im Auslaufen der Pandemie dieses Click and Collect von großer Bedeutung ist, könnte ich mir gut auch vorstellen, dass der eine oder die andere Juristin das mal in eine Examensklausur reinbaut. Den zweiten Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, ist ein Beitrag aus der Zeitschrift für Rechtspolitik, ZRP 2021, Seiten 74 folgende. Der Beitrag stammt aus der Feder der Mannheimer Juraprofessorin Nadine Klass. Schöne Grüße an alle, die in Mannheim studieren. Sie besonders, aber natürlich auch alle anderen, äh, dürfen mal diesen Aufsatz wahrgenommen haben in der Zeitschrift zur Rechtspolitik, der äh, mit dem Titel überschrieben ist, der Kampf ums Urheberrecht. Das also ist deswegen ein relativ sprechender Titel, weil Sie vielleicht wissen, dass es eine sehr alte, fast schon Streitschrift gab, eines österreichischen Rechtsgelehrten, der vor mehr als 100 Jahren mal was über den Kampf ums Recht geschrieben hat. Und jetzt schreibt eben Nadine Klass etwas über den Kampf ums Urheberrecht. Und das Urheberrecht ist natürlich nicht im Kern der Examensmaterie drin, aber ich glaube... Sie dürfen wissen, was das Urheberrecht so regelt. Das wissen Sie wahrscheinlich auch. Ähm, wie ist es mit Rechten von Autoren oder von Medienproduzenten über Inhalte, die sie produzieren? Und Sie dürfen auch mal gehört haben von der heißesten Frage, die da im Moment diskutiert wird. Die wird gewissermaßen veranlasst von Artikel 17 der europäischen DSM-Richtlinie. Und das Stichwort hier ist Upload-Filter. Das ist dann, glaube ich, auch eine Frage zur juristischen Allgemeinbildung. Ich finde, Sie dürfen wissen, was Upload-Filter sind. Wenn Sie es ohnehin wissen, umso besser. Wenn Sie es bisher noch nicht wussten, vielleicht eine ganz kurze Erklärung dazu. Das sind automatische Filter, die unerwünschte Inhalte, insbesondere aus Online- und Social-Media-Plattformen, heraushalten sollen. Also im einfachsten Fall wenn ich mir irgendwann am Samstagabend bei YouTube ein Bundesligaspiel hochlade, das ich irgendwo von einer äh, äh, relativ grauen Plattform gezogen habe, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass auf diesem Video von dem Bundesligaspiel Urheberrechte anderer lasten und dass ich dieses Video da nicht einfach hochladen darf. Ein Upload-Filter wäre jetzt ein Mechanismus, der in der Upload-Funktion von YouTube verbaut ist, der das so ein bisschen checkt und der weiß, bestimmte Inhalte, die sind wahrscheinlich Urheberrechtsverletzungen und der deswegen mir den Upload gar nicht erst erlaubt. In ähnlicher Weise könnten auch bei Kommunikationsplattformen bestimmte Inhalte von vornherein zum Beispiel als Hassrede identifiziert werden, dass wir jetzt außerhalb des Urheberrechts und von vornherein ähm, verbannt werden, gar nicht erst zugelassen, gar nicht erst veröffentlicht werden. Und um diese Uploadfilter gibt es eine sehr, sehr heiße Diskussion, gerade im Urheberrecht. Die einen sagen, wir brauchen die. Bei den Mengen an Daten, die heutzutage auf diese Plattformen hochgeladen werden, da gibt es keine andere Möglichkeiten. Wir können das nicht mit menschlichen Content-Managern machen. Es gibt keine andere Möglichkeit, als die automatisch zu filtern. Und da muss man sich halt gegen diese Filterentscheidung wehren. Die anderen sagen, das ist eine Beschneidung unserer Freiheit, äh, die Beschneidung auch der Publikations, vielleicht auch mal der Pressefreiheit, ähm, wenn ich äh, so, solche automatischen Filter da vorbaue. Die, äh, die Default-Rule müsse immer sein, dass die Sache erstmal veröffentlicht werden kann und dann könne man im Nachhinein sehen, ob eine Rechtsverletzung vorliegt. Wenn Sie das wissen, haben Sie schon mal den Begriff der Uploadfilter verstanden und wenn Sie das Urheberrecht, das eine spannende Materie ist, noch ein Stück weit mehr interessiert, dann lesen Sie doch mal diesen Beitrag von Klasse in der ZRP. Die ZRP ist über Back Online, glaube ich, in fast allen Modulen, insbesondere im Hochschulmodul, uh, Modul unproblematisch erreichbar und der Artikel lohnt die Lektüre. Dritter Beitrag, auf den ich Sie kurz hinweisen möchte, ist äh, kurioserweise schon nach dem Bekunden des Autors selbst ein Beitrag zum Abheften. Andreas Piegenbrock, ein Heidelberger, Heidelberger Juraprofessor, schreibt in der Jura 2021 auf den Seiten 475 folgende, auch das wie immer beschrieben in den Shownotes zu dieser Folge, einen Beitrag über das frühe Schrifttum zum BGB. Wow, Rechtsgeschichte, denken Sie? Und ja, in der Tat, das ist eher was für die Rechtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Ihnen, aber Sie müssen ja auch und dürfen ja auch im Studium schon ein bisschen Wissenschaft betreiben, wenn Sie Hausarbeiten schreiben, wenn Sie Seminararbeiten schreiben und manche von Ihnen werden danach Doktorarbeiten schreiben und werden spätestens da so richtig gründlich wissenschaftlich arbeiten wollen. Und da ist es immer eine gute Idee, wenn man, welche Rechtsfrage man auch immer bearbeitet, wenn man auch ein bisschen schaut, was war eigentlich in der Vergangenheit. Und wenn man mit BGB-Normen äh, sich abmüht, dann kann es auch eine gute Idee sein, mal zu schauen, was hat sich eigentlich wie Gesetzgeber dabei gedacht. Vielleicht sind Sie schon mal bestimmten ähm, Quellen, Rechtsquellen zur Entstehungsgeschichte des BGB begegnet. Die heißen zum Beispiel Brot, für Protokolle oder Mukdan wäre eine Sammlung zu den frühen Unterlagen zum BGB. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Aber es gibt noch viele, viele andere. Und der Aufsatz von Pikenbrock, der ähm, sammelt jetzt mal alles, was es da an frühen Unterlagen gibt. Und Pikenbrock selbst schreibt, heften Sie das mal ab, aber dann, wenn Sie es brauchen, wenn Sie wissen, wenn Sie so eine rechtsgeschichtliche Frage zur Entstehung des BGB haben und wenn Sie dann mal wissen wollen, was es da alles dazu gibt oder wissen wollen, was hinter welchem Namen einer Quelle verborgen ist, dann greifen Sie sich diesen Jura-Aufsatz von Pickenbock wieder heraus und dort erfahren Sie, was es für spannende Materialien gibt. Also gerade für die Rechtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Ihnen, glaube ich, eine Quelle, die man sich durchaus mal abspeichern darf. Und damit ist das Maß meiner drei, äh, drei Literaturbeiträge eigentlich schon voll, aber ein vierter ist jetzt doch noch dabei, den ich Ihnen kurz äh, empfehlen möchte. Das ist kein Beitrag aus einer klassischen juristischen Zeitschrift, aber aus einem sehr, sehr ernstzunehmenden juristischen Medium, nämlich dem Verfassungsblog. Kennen Sie den Verfassungsblog? verfassungsblog.de hat sich innerhalb weniger Jahre zu einer ganz, ganz wichtigen Stimme im Berliner öffentlichen Recht gemausert. Geht häufig eben aus vom Verfassungsrecht, wie der Name schon sagt, aber das strahlt natürlich in viele andere Rechtsbereiche aus. Und Der Verfassungsblog wird zentral verantwortet von Maximilian Steinbeiß, und der schreibt auch regelmäßig, es kommen auch viele andere Autorinnen und Autoren zu Wort, aber eben auch regelmäßig Maximilian Steinbeiß, und er hat jetzt einen Artikel verfasst über eigentümliches Eigentum. Und da geht es um Artikel 14 des Grundgesetzes, es geht um die Grenzen der Eigentumsfreiheit und es geht um ein spannendes Thema, nämlich Eigentum verpflichtet, um so böse Sachen wie die Vermögenssteuer dieses Verfassungsgericht vor einigen Jahren, nachdem sie mal eingeführt war, in Bausch und Bogen möchte man meinen, lernt man immer verworfen wurde. Und Steinbeiß, der arbeitet jetzt heraus, dass die Entscheidung damals gar nicht so klar war, dass sie vielleicht sich auch aus dem, was wir aus dem Grundgesetz herauslesen unvoreingenommen herauslesen können, vielleicht gar nicht so klar ergibt. Er sagt, das ist im Wesentlichen zurückzuführen auf, ähm, eine, auf eine Theorienbildung ähm, des Verfassungsrechtlers Kirchhof, Aber man kann das auch ganz anders verstehen. Er verweist auf eine Reihe von Sondervoten, unter anderem ähm, von Ernst Wolfgang Böckenförder, einem ganz bekannten Freiburger, inzwischen verstorbenen Freiburger Staatsrechtler. Und er leitet so ein bisschen ab, dass er vielleicht dieses Thema Eigentum verpflichtet, dieses Thema Vermögenssteuer in der der Zukunft noch mal ein bisschen neu überdenken und vielleicht noch mal offen diskutieren sollten. Ich will da gar keine Meinung vorgeben, aber ich meine, der Debattenbeitrag von Steinbeiß ist absolut lesenswert und wenn Sie sich auch mit dieser großen Frage vielleicht jetzt des dritten Jahrzehnts ähm, mal beschäftigt haben wollen, dann ist das definitiv ein sehr lesenswerter Artikel. Genügend Lesestoff für Sie. Für den Mai, für jede Woche ist was dabei, bleibt für das Ende dieser Fußnote noch ein kurzer Blick auf die aktuelle Rechtsprechung. Und auch da starte ich jetzt mal mit einem Urteil, das noch gar nicht ergangen ist, wo wir nur das Entscheidungsdatum schon kennen. Denn die Entscheidung des BGH ist vorgesehen für den 11. Juni 2021. Und diejenigen von Ihnen, die mit mir gerade in diesem Semester Sachenrecht studieren, äh, die haben das vielleicht gerade in der 13. Folge erlebt, wo wir uns mit dem Nachbarrecht beschäftigt haben. Der BGH wird am 11. Juni entscheiden äh, zu einer Frage des § 910 BGB. 910 Überhang geht es um die eigentlich sehr simple frage ob äh, nachbarn überhängende Sch zweige und wurzeln eines baums vom nachbargrundstück einfach so abschneiden dürfen und 910 gibt das tatsächlich im grundsatz frei weil ich gewissermaßen mein grundstück nicht beeinträchtigen lassen muss von dem was da an fremden zweigen herüberwächst aber in diesem Fall ist es so, dass wir einen besonderen Baum haben, eine 40 Jahre alte Schwarzkiefer, also ein schützenswerter Baum. Und wir haben einen Baum, wo zumindest die Partei, der das Grundstück mit dem Baum gehört, sagt, wenn du, lieber Nachbar, hier die Zweige und vielleicht sogar Wurzeln abschneidest, dann ist die Standsicherheit dieses Baumes gefährdet. Das können Sie ahnen, dass wenn man Wurzelwerk eines Baumes gründlich beschneidet, dass dann der Baum vielleicht irgendwann beginnt zu kippen und vielleicht abzusterben. Und wer zurückschaut in die BGH-Rechtsprechung zu ähnlichen Fällen, ist tatsächlich schon gab, das ist kein absoluter Einzelfall, der wird eher so die Linie erkennen, ähm, steht in 910 BGB drin, da gibt es wenige Ausnahmen, wahrscheinlich ist es rechtmäßig hier diese, ähm, diese Zweige und Wurzeln zu kappen. Aber das wäre nur einer von vielen Fällen, wo ich meine, könnte man theoretisch sogar ein bisschen... Honigsaugen aus der aktuellen Verfassungsgerichtsentscheidung zu Artikel 20a des Grundgesetzes. Vielleicht ziemlich keck von mir, jetzt da die Staatszielbestimmung zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in den 910 BGB reinlesen zu wollen. Aber ähm, ist nicht Klimaschutz vielleicht etwas, was auch in der Rechtsprechung und damit auch in der Auslegung der Gesetze vielleicht zukünftig doch eine etwas größere Rolle einnehmen könnte? Wenn der BGH das genauso sehen sollte, käme vielleicht das Verfassungsgerichtsurteil noch gerade rechtzeitig, um hier zu sagen, lass doch den Baum stehen. Bäume sind was Gutes, wir brauchen ähm, mehr davon. Äh, also bitte nicht schneiden, sondern lieber Nachbar, nimm es doch einfach hin. Mal sehen, wir dürfen gespannt sein am 11. Juni, wissen wir dann mehr. Die zweite Entscheidung, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist eine vom OLG Karlsruhe aus dem Oktober 2020. Eine Entscheidung zu einer Norm des Handelsgesetzbuchs, dem § 56 HGB, über das, was ja, hier Verkaufsangestellte in einem Laden tun dürfen oder lassen dürfen, inwieweit sie bevollmächtigt sind, da stellt der § 56 HGB einen Grundsatz auf, den sie eigentlich üblicherweise beim BGB gemeinsam mit dem Stellvertretungsrecht studieren. Und im konkreten Fall war es ein böser Verkaufsangestellter in einem Autohaus, der hat ein Auto verkauft, hat dafür Geld entgegengenommen, hat dieses Geld aber veruntreut. Und die Frage war, ist man nach § 56 HGB auch zur Entgegennahme von Geld berechtigt? Und das OLG Karlsruhe sagt, wie ich finde, sehr überzeugend, ja ist man. Wenn Sie das Urteil aufbereitet lesen wollen, schauen Sie auch mal in, der aktuelle, in das Maiheft der Jura 2021 herein. Da hat Florian Möslein aus Marburg dieses Urteil einmal äh, vereinfacht dargestellt und die wichtigsten Punkte für die Examensklausur zusammengefasst. Und dann bleibt noch das letzte Urteil. Auch ein Urteil mit sachenrechtlichem Gehalt, aber mit einfachem sachenrechtlichem Gehalt. Das Urteil zum Dinklager Goldschatz. Auch das haben diejenigen, die bei mir Sachenrecht studieren, schon mal zumindest in der Andeutung gehört. Dinklage ist ein Ort im hohen Norden fast schon, also nicht so hoch wie Schleswig-Holstein, aber irgendwo im Niedersächsischen. Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Ähm, und das war ein bemerkenswerter Fall. Äh, so wie das Leben halt so spielt, da hat tatsächlich jemand einen Schatz gefunden. Wissen Sie, wo der Schatzfund im BGB drin steht? Die Sachenrechtlerinnen und Sachenrechtler unter Ihnen wissen das. Die anderen dürfen es lernen, § 984 BGB. Und da steht da drin, Schatzfund, wer einen Schatz findet, wenn sie irgendwo im Acker graben und eine Kiste mit Goldmünzen finden, dann steht da drin, naja, wir wissen ja nicht, wem die gehört hat, deswegen gibt es eine Teilung, die Hälfte gehört demjenigen, der das Grundstück gehört hat und die andere Hälfte erwerbt derjenige, der den Schatz gefunden hat. Das ist doch gerecht, sagt das Gesetz. Aber wohlgemerkt, nicht alles, was man findet, ist ein Schatz. Es gibt ja auch das Fundrecht des BGB. Und ein wichtiger Unterschied zwischen dem Schatz und anderen Gegenständen, die man findet, ist die Frage, ob man noch herausfinden kann, wer der Eigentümer ist, oder ob wir davon ausgehen können, dass äh, tatsächlich derjenige, dem es gehört, die Sache vergessen hat oder nicht mehr weiß, wo sie ist. Und in Dinklage war es jetzt so, da hat jemand auf einem Friedhof ein Gebüsch irgendwie so ein bisschen beschnitten und abgeräumt und hat dabei so ein paar, so ein paar Plastikbecher gefunden, in denen sehr wertvolle alte Holzmünzen waren. Teilweise alt, teilweise jünger, aber Goldmünzen, also es war jedenfalls sehr, sehr wertvoll, was er gefunden hat. Und er hat gesagt, na wunderbar, ihr habt es gefunden, mir steht die Hälfte von, dem, von diesem Goldschatz zu. Also OEG Oldenburg hat gesagt, nein, steht dir nicht. Warum? Es ist kein Schatz im Rechtssinne. Nicht alles, was die Laien als Schatz bezeichnen würden, ist ein Schatz im Sinne des 984 BGB. Im 984 BGB steht drin, da muss eine Sache ganz, ganz lange verborgen gelegen haben. Idealerweise über Jahrhunderte, irgendein alter Piratenschatz, sodass man jetzt nicht mehr weiß, wem das zuzuordnen ist. Aber in den Klage war es so, dass die äußeren Umstände darauf schließen ließen, dass irgendjemand, man hat nicht ausfindig machen können, wer das ist, aber irgendjemand hat diese Colt-Münzen vor gar nicht allzu langer Zeit in diesem Gebüsch versteckt teilweise hatten diese Münzen sogar noch ein relativ junges Prägedatum. Daher konnte man das ablesen. Und nun konnte man nicht mehr finden, wer es war. Aber es war relativ klar, wer auch immer das war, der wusste heute noch ganz genau, wo er seine Münzen abgeladen hat. Und damit, er hat das Urge Oldenburg auch da, wie ich finde, sehr überzeugend gesagt, das ist dann kein Schatz im Rechtssinne, sondern da hat der jemand gewissermaßen eigentlich noch gewahrsam gehabt. Da hat jemand auch Besitz sogar gehabt an diesen Gegenständen. Wir wissen nur nicht, wer es ist. Damit aber ist es kein Schatz im Rechtssinne. Und damit bleibt es dann bei, den bei der Anwendung der allgemeinen Fundvorschriften, da gibt es dann vielleicht einen Finderlohn, auch darüber kann man streiten, wenn jemand die Sache gar nicht echt verloren hat, also keine großen Ansprüche für denjenigen, der hier die Goldmünzen ausgegraben hat. Damit habe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen Werbung für das Sachenrecht gemacht, aber das ist ja nicht schlimm, das ist ein wichtiger Teil des BGB. Wer ich schon dafür Werbung machen, wo ich natürlich auch für meine Sachenrechtsvorlesung Werbung machen. Die können Sie, ähm, sie ist schon weit vor Beginn des Sommersemesters angelaufen, die können Sie in einer eigenen Playlist bei YouTube und auch bei Apple Podcasts und bei Spotify anhören und anschauen. Wir sind inzwischen schon im Immobilienjahr Sachenrecht angekommen und werden die Vorlesung irgendwann Anfang Juni abschließen. Ähm, wenn Sie davon noch nicht gehört haben, können Sie jetzt immer noch anfangen. Diese Vorlesung bleibt wie auch alle anderen Vorlesungen natürlich gespeichert. Genug Stoff, würde ich sagen, für den Moment, genug Stoff für den Mai. Danke, dass Sie zugehört haben, danke, dass Sie mit dabei sind. Geben Sie mir gerne Anregungen, wenn Ihnen ein interessanter Schnipsel im juristischen Alltag begegnet, den ich in die nächste Fußnote Anfang Juni mit einbringen sollte. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, studieren Sie gut, kommen Sie weiter gut durchs Sommersemester. Alles wird besser. Ich glaube, der Sommer bringt uns viel von dem zurück, was wir uns alle schon seit langem wünschen. Ihnen alles Gute und bis Anfang Juni.